0: Arstip von Christoph Martin Wieland, Dritter Band, sechs Fortsetzung des vorigen Teil zwei. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sokrates, rechnest du den Durst nicht unter die Dinge, die das, was sie sind, nicht sein könnten, wenn nicht ein anderes wäre? dessentwegen sie sind glaukon sieht ihn an und verstummt sokrates nach was durstet der durst glaukon. ja so nach einem trunk sokrates bezieht sich der durst auf eine gewisse art von getränke oder verlangt der Durst, insofern er Durst ist, weder viel noch wenig, weder gut noch schlecht, sondern lediglich nur etwas zu trinken? Glaucon. So ist es allerdings. Sokrates. Die Seele des Durstenden, insofern sie dürstet, will also nichts als trinken. Das ist's wonach sie trachtet und strebt laukon offenbar sokrates wenn sie also dürstet und etwas zieht sie zurück muß da nicht noch etwas anders in ihr sein als das welches dürstet und sie wie ein Tier zum trinken treibt denn nach unserm obigen grundsatz ist es ja unmöglich daß dass eben dasselbe in ansehung eben desselben gegenstandes dies oder das und zugleich das Gegenteil tue, glaukon unmöglich sokrates so wenig als es recht gesprochen wäre wenn man sagte daß ein bogenschütze den pfeil mit beiden händen zugleich abstoße und anziehe sondern die eine hand zieht an und die andere stößt ab nicht so glaukon nicht anders Sokrates, müssen wir nicht gestehen daß es leute gibt, welche nicht trinken wollen wiewohl sie durstig sind glaukon o gewiß das begegnet alle tage nicht wenigen Sokrates, wie kann man sich das nun erklären als wenn man sagt daß etwas in ihrer seele das ihnen zu trinken befiehlt sei ein anderes als das so sie vom trinken abhält und stärker als jenes ist glaukon so deucht es mir sokrates ist nun das was uns von dergleichen sinnlichen befriedigungen zurückhält nicht ein werk der überlegung und des Urteils, so wie hingegen das was zu ihnen anreizt und hinreißt leidenschaft und krankheit ist Glaukon, so scheint es sokrates haben wir also nicht recht zwey einander entgegengesetzte prinzipien in der seele anzunehmen von welchen wir jenes kraft dessen sie urteilt und schließt das vernünftige und dieses vermöge dessen sie liebt und hungert und dürstet und von allen andern Begierden, die zu wollüstiger Anfüllung und Ausleerung reizen, hingerissen wird, das Unvernünftige und begierliche nennen? Glaukon, wir könnten mit Recht dieser Meinung sein, sollt ich denken. Unser Philosoph fährt nun fort in dieser kurzweiligen Manier auch das dritte in der seele welches er thymos nennt zu betrachten und so lange hin und her zu schieben bis er die ähnlichkeit dieses vorgeblichen prinzips mit der streitbaren klasse in seiner republik entdeckt und herausgebracht hat daß thymos mit den begierden häufig in streit gerate und so oft sich diese gegen das regierende vernünftige prinzip auflehnen mit großem eifer die partei des letzter nehme für welches er eine ganz eigene Anmutung habe und so weiter wozu denn der gefällige Glaukon immer seine Beistimmung gibt und sich am Ende gänzlich für die Hypothese der dreifachen Seele oder der drei Seelen in einer erklärt. Es mag eine ganz bequeme Sache sein, mit Schülern zu philosophieren, bei welchen man immer Recht behält, an Glaukons Stelle hätte ich mich so leicht nicht von dieser neuen platonischen Lehre überzeugen lassen und würde mir die freiheit genommen haben folgende vorstellungen gegen dieselbe zu machen wie eng auch die unbegreifliche verbindung unsrer seele mit ihrem körper ist ehrenwerter sokrates so kann man doch eben wenig von der seele sagen daß sie hungre oder dürste als daß sie esse und trinke auch ist sie ebenso unschuldig an dem was du aus geziemender urbanität lieben nennst und was in dem sinne den du diesem worte hier beylegst eigentlich bloß den gewaltsamen zustand bezeichnet worin Aristophanes den gemahl der schönen lysistrata von der armee zu ihr zurück eilen läßt alle triebe welche die befriedigung eines natürlichen bedürfnisses des körpers zum gegenstand haben gehören auch dem körper zu sie sind notwendige folgen seiner organisation und werden nur in begierden der seele als diese durch das geheime band wodurch sie an jenen gefesselt ist sich genöthigt fühlt doch warum sollte ich dir lieber eurybates bei dieser gelegenheit nicht eine kleine probe geben daß ich die kunst das wahre einer sache durch frag und antwort herauszubringen unserm gemeinschaftlichen meister so gut als plato abgelernt habe wenigstens werde ich keine hinterlistige und mit einer vorgefaßten hypothese in geheimem einverständnis stehende frage thun und keine antwort geben lassen als die immer die einzig mögliche ist die ein vernünftiger Mensch auf die vorgelegte Frage geben kann. Also, unter Anrufung der schönsten aller Göttinnen, der Wahrheit und ihrer ungeschminkten Grazien, zur Sache. Aristipp. Mich däucht, lieber Sokrates, Platon, der gute Glaukon hat dir zu schnell gewonnenes Spiel gegeben erlaube daß ich eine weile seine stelle vertrete und in seinem namen einige unschuldige gegenfragen an dich tue sokrates frage immer zu aristipp gibt es unter allen körpern in der welt einen den deine seele den ihrigen nennt sokrates allerdings Aristipp, tust du dies nicht, weil deine Seele in einer viel engern, besonderern und unmittelbaren Verbindung mit ihm steht als mit irgend einem andern? Sokrates, getroffen. Aristipp, belehrt uns nicht die tägliche Erfahrung. Dass wir ohne unsern körper weder sehen noch hören noch von irgend etwas das außer uns ist oder zu sein scheint ja nicht einmal von uns selbst die mindeste Kenntnis hätten sokrates in diesem leben wenigstens können wir nichts von allem diesem ohne unsern körper lehrt uns die erfahrung nicht überdies daß wir ohne hülfe unsers leibes nichts von allem was wir zu verrichten und hervorzubringen wünschen ausführen können in gleichem sobald der leib leidet und in seiner natürlichen lebensordnung gestört wird auch die seele sie wolle oder nicht sich zur mitleidenheit gezogen fühlt und je größer die leiden ihres körpers sind desto mehr auch in ihren eigenen verrichtungen im denken und in der freiheit ihre gedanken zu gewissen absichten zu ordnen unterbrochen und aufgehalten wird sokrates ich sehe nicht wie dies geleugnet werden könnte aristipp ist es also nicht natürlich daß die seele in solchen umständen und lagen ein verlangen trägt ihrem körper nach möglichkeit zu hülfe zu kommen sokrates sehr natürlich sollte nun aber nicht ebenso natürlich sein daß eben dieselbe seele die ihrem leib wohl will und seine erhaltung begehrt auch alles verabscheuen muß was seinen wohlstand unterbricht oder ihn gar zu zerstören droht oder wie sollt es möglich sein daß die seele etwas wollte ohne das gegenteil nicht zu wollen oder daß sie etwas ernstlich und eifrig begehrte ohne daß sie das was der befriedigung dieses verlangens entgegensteht aus dem wege zu räumen suchte sokrates es ist klar daß in dem angenommenen fall das nichtwollen im wollen das verabscheuen im begehren notwendig enthalten ist Aristip lehrt uns die erfahrung nicht daß da unser leib zur erhaltung seines lebens und seiner kräfte von zeit zu zeit speise und trank bedarf die natur im bau desselben eine solche einrichtung getroffen hat daß wir durch eine gewisse unbehäglichkeit an dieses Bedürfnis erinnert werden und daß diese unbehäglichkeit je nachdem das Bedürfnis größer und dringender wird so lange zunimmt bis es endlich peinvoll und unausstehlich ist sokrates wiewohl ich das letztere nicht aus eigener erfahrung weiß so zweifle ich doch so wenig daran daß die unmittelbare erfahrung mich nicht stärker überzeugen könnte aristipp wie nennst du diese aufforderung der natur jenen bedürfnissen unsers leibes zu hülfe zu eilen sokrates hunger und durst aristipp und das wodurch beiden abgeholfen wird sokrates speise und trank aristipp sollten wir also den hunger und den durst als gefühle die uns die natur selbst aufgedrungen hat nicht mit gutem fug naturtriebe nennen können sokrates ich sehe nicht was uns daran hindern sollte aristipp wenn mich dürstet regt sich der trieb zum trinken zunächst im leibe der des getränks bedarf oder in der seele die weder trinken kann noch dessen für sich selbst nöthig hat sokrates nur ein wahnsinniger könnte das letztere behaupten Aristip. Man kann also eigentlich zu reden nicht sagen die seele dürste und plato hatte ein wenig unrecht einen so vernünftigen mann wie du bist etwas so unschickliches sagen zu lassen sokrates schlimm genug für mich oder ihn daß ihm das nur gar zu oft begegnet Aristip wenn also wie die erfahrung gleichfalls lehrt dieser körperliche trieb welcher unmittelbar aus dem gefühl des bedürfnisses entsteht in der seele des dürstenden zur begierde jenen trieb zu befriedigen und zur verabscheuung des aus der nichtbefriedigung entstehenden peinlichen zustandes wird Kommt dies nicht bloß daher weil sie an dem zustande des leibes ihres unmittelbaren gefährten und gehülfen antheil zu nehmen genöthigt ist und weil sie auch um ihrer selbst willen desto lebhafter und ungeduldiger wünschen muß daß der dürstende zu trinken bekomme je dringender sein bedürfnis je quälender sein durst und je peinlicher folglich ihr selbst die hemmung ihrer freien tätigkeit wird die eine natürliche folge desselben ist sokrates ich sehe nicht wie ich mir die sache anders denken könnte Aristip, wenn nun kein besonderer Grund vorhanden ist, warum der Dürstende sich des Trinkens enthalten soll, so ist auch nichts da, was die Überlegung oder die Vernunft verhindern könnte, ihre Einwilligung dazu zu geben. Trieb, Begierde und freier Wille fallen alsdann in einander, und es ist klar, daß wir nicht zwei verschiedene prinzipien anzunehmen brauchen um das was in der seele dabei vorgeht begreifen zu können laß hingegen irgend einen grund des Nichttrinkens vorhanden sein, zum b daß kein anderes als stinkendes wasser oder irgendein getränk dessen schädlichkeit dem dürstenden bekannt ist vorhanden oder daß noch vorher irgendein äußerst dringendes geschäft abzutun, der durst hingegen noch erträglich wäre so würde zwar der mechanische trieb zum trinken nichts dadurch von seiner stärke verlieren aber die begierde durch die überlegung unterdrückt würde dem willen nicht zu trinken platz machen und dies auf eben die weise wie wir wenn wir uns mit überlegung aber aus irriger meinung zu etwas entschlossen haben unsern entschluß ändern sobald wir den irrtum gewahr werden wiewohl es eben dieselbe vernunft ist die uns in beiden fällen bestimmt oder sollte es etwa zur erklärung dieser so häufig vorkommenden veränderlichkeit unsrer meinungen und entschließungen einer zweifachen vernünftigen seele bedürfen einer die sich irren kann und einer andern die sich nie irrt und welcher jene untertan zu sein verbunden ist sokrates mich dünkt eine und eben dieselbe seele sollte hinlänglich sein, alles was in den besagten fällen in ihr vorgeht zu bestreiten so lange uns also plato nicht gezeigt haben wird daß es andere fälle gebe wo der mensch in eben demselben unteilbaren augenblick in ansehung eben desselben gegenstandes von der begierde nach einer gewissen richtung und von der vernunft nach der entgegengesetzten gezogen werde ist keine ursache vorhanden warum wir aus dem was in uns begehrt und dem was in uns überlegt und wählt zwei verschiedene seelen machen sollten sokrates aber wie wenn um bei unserm bisherigen Beispiele zu bleiben der durst endlich auf einen so hohen grad dringend würde daß seine pein unausstehlich wäre und der dürstende könnte schlechterdings keines andern getränkes habhaft werden als eines bechers voll schierlingssaft entstände da nicht der fall wo begierde und überlegung den menschen zugleich nach zwei entgegengesetzten richtungen ziehen würde Ariste ich weiß nicht ob jemals ein solcher fall stattgefunden haben mag wenigstens werden wir weil die erfahrung uns hier verlässt das was in diesem unbekannten falle geschehen müßte nur aus dem was uns von der menschlichen natur überhaupt bekannt ist oder aus ähnlichen fällen durch mutmaßung herausbringen können auf alle fälle ist gewiß daß eben dieselbe seele die dem dringenden bedürfnis des verlechzenden körpers um jeden preis abgeholfen wissen will den gift trank sobald sie ihn für einen solchen erkennt insofern er dem körper die gänzliche zerstörung droht verabscheuen muß dem ungeachtet bin ich überzeugt sobald das Bedürfnis zu trinken aufs äußerste und folglich die pein des durstes auf einen so fürchterlichen grad gestiegen wäre daß dem unglücklichen nichts übrig bliebe als sein leben an die Erleichterung der gegenwärtigen Qual zu setzen, so würde nicht nur der sinnliche Abscheu, von der wütenden begierde übertäubt werden sondern die vernunft selbst wenn sie kein anderes rettungsmittel vorzuschlagen hätte würde die leichtere und schnellere todesart der grausamern vorziehen und der begierde keinen vergeblichen widerstand entgegensetzen aber genug lieber eurybates für eine kleine probe welche freilich dreimal so groß hätte ausfallen mögen wenn ich nach der weise meines vorgängers jede frage noch in zwei oder drei dünnere hätte spalten wollen in betreff des sogenannten thymors welchen plato zum dritten ich weiß nicht was in unserer seele macht muß ich zu dem bereits gesagten nur noch hinzusetzen daß alle schwierigkeiten von selbst wegfallen sobald bei den erscheinungen die er unter dieser benennung begreift das was seinen unmittelbaren grund in der organischen beschaffenheit des leibes hat von dem was das eigentliche werk der seele dabei ist so genau als möglich unterschieden wird überhaupt fehlt sehr viel daß dieses vorgebliche prinzip bei allen menschen gleiche wirkungen hervorbringe die verschiedenheit des temperaments der Nervenstärke und Muskelkraft der von Jugend an gewohnten Lebensweise und anderer Umstände gibt gar verschiedene Resultate der eine zittert vor dem bloßen Anschein einer Gefahr da ein andrer gar nicht weiß was Furcht ist und seinen Mut mit der Gefahr steigen fühlt dieser ergrimmt über etwas, das jenen kaum aus dem Gleichgewicht rückt. Bei einigen ist hoher Mut mit Sanftheit und zartgefühl bei ungleich mehreren mit Rohheit, Härte und gefühllosigkeit verbunden und so weiter das aber was ohne zweifel allen menschen gemein ist der natürliche mit mehr oder minder lebhaftem widerstand verbundene abscheu vor allem was unsern gegenwärtigen zustand zu verschlimmern oder gar unser wesen selbst zu zerstören droht und die begierde alles was sich als angenehm unserm wesen zuträglich und den genuß unseres daseins verstärkend kurz was sich uns unter der freundlichen gestalt des schönen und guten darstellt an uns und so viel möglich in uns hineinzuziehen ich sage jener abscheu und widerstand entspringt mit dieser begierde und anziehung aus einer und eben derselben wurzel beide bedürfen um uns in ihren wirkungen begreiflich zu werden keines andern prinzips als dessen worin unser wesen selbst besteht dieser sich selbst bewegenden kraft die sich dem unaufhörlichen bestreben äußert ihr durch den körper beschränktes aber innigst mit ihm verwebtes Sein zu genießen zu nähren zu erweitern und zu erhöhen und die immer eben dieselbe ist es sey nun daß sie als begierde das was ihr gut scheint an sich zu ziehen oder als abscheu das wirkliche oder vermeinte böse zurückzustoßen strebt zur erklärung dieser so notwendig miteinander verbundenen und unter der regierung der vernunft so harmonisch zu einerlei zweck zusammenwirkenden bestrebungen eben derselben kraft zwei besondere seelen anzunehmen dünkt mich ebenso unphilosophisch als wenn man um sich die verschiedenen Wirkungen der Liebe und des Hasses zu erklären, eine liebende und eine hassende Seele erdichten wollte. Nach Platons Art zu resonieren, würden wir zuletzt jeder besondern Leidenschaft, wiewohl sie alle aus einerlei Quelle entspringen, ihre eigene Seele geben müssen, denn sehen und erfahren wir nicht täglich bei tausend gelegenheiten daß eine begehrliche leidenschaft mit einer andern öfters sogar mit mehrern zugleich zum beispiel der geiz mit gewinnsucht eitelkeit und lüsternheit in offenbaren widerspruch gerät doch genug und schon zu viel über die zwei untersten Endpunkte des platonischen Seelendreiecks sollte es mit der vernünftigen Seele, welche die oberste Spitze desselben ist, nicht die nämliche Bewandtnis haben sollten sich nicht alle erscheinungen und wirkungen der sinnlichkeit und der einbildungskraft des verstandes und des willens der leidenschaften und der vernunft sehr wohl aus einer und eben derselben mit einem organischen körper vereinigten seele erklären lassen können sie nicht ganz natürlich und ungezwungen als bloße verschiedene modalitäten oder zustände eben derselben selbsttätigen kraft gedacht werden welche je nachdem sie von ihrem körper und andern in sie einwirkenden dingen Außer sich mehr oder minder eingeschränkt wird und je nachdem sie sich selbst aus verschiedenen beweggründen und absichten eine andere richtung oder stimmung gibt oder ihre kraft höher oder tiefer spannt sich unter andern gestalten zeigt und andere benennungen erhält sind wir nicht sogar durch das innigste selbstbewußtseyn genötigt, unser ich in allen seinen veränderungen zuständen und gestalten selbst in den ungleichartigsten und unverträglichsten zum beispiel im übergang aus der trunkenheit einer heftigen leidenschaft in den heitern stand der ruhigen besonnenheit für eben dasselbe zu erkennen ich möchte wohl sehen wie uns plato dieses immerwährende zusammenfließen seiner drei seelen in der einheit des bewußtseins ohne eine ihm und uns bisher unbekannte vierte seele begreiflich machen wollte übrigens bedarf es kaum der erwähnung daß ich gegen die allgemeinen aller echten lebensweisheit zum grunde liegenden wahrheiten womit sich das vierte buch schließt und gegen die formel in welcher plato seine theorie über gerechtigkeit und ungerechtigkeit zusammenfaßt daß die tugend der seele eben das sei, was gesundheit schönheit und vollkommenes wohlbefinden dem leibe und gegen die behauptung daß beide arten von gesundheit aus einerlei ursachen entspringen wenn nämlich jeder teil in einem gehörigem Verhältnis zu den übrigen nichts als sein ihm eigentümliches geschäft verrichte und im ganzen die reinste übereinstimmung und ordnung herrsche nichts zu erinnern habe warum er uns aber zu so sonnenklaren von niemand meines wissens bestrittenen und wie er selbst gesteht so augenscheinlich vor unsern füßen liegenden wahrheiten auf solchen umwegen und durch so viele struppichte dornhecken geführt hat bleibt indessen immer eine frage die er selbst vielleicht durch den ausspruch des alten Hesiodus beantwortet glaubt daß die götter es nun einmal so in der art haben den sterblichen nichts gutes ohne große Mühe und beschwerde zukommen zu lassen